0: Abdullah-ı Tercüman Hazretleri İspanyol papazı iken, Tunus'a gelerek Müslüman olan bir zat. Akdeniz'de bulunan Balear adalarının büyüğü olan Mayorka adasında bir ailenin tek çocuğu idi. Asıl ismi Anselmo Turmedo idi. Nebuniye şehrinde en meşhur papaz olan Nikola Nertil'in yanında yetişti. İncil'i ezberledi. Bu papazın yol göstermesiyle Tunus'a gitti ve orada Müslüman oldu. Tunus'ta vefat etti. Arapçayı ve İslam ilimlerini iyice öğrendi. Hristiyanlığın iç yüzünü nasıl bozulduğunu gösteren Tuhfetül Erip adında bir kitap yazdı. Bu kitabını 823 miladi 1420'de tamamladı. 1290 miladi 1873'te Londra'da El Münkız kitabı ile birlikte 1402 miladi 1981'de Hakikat Kitabevi tarafından İstanbul'da bastırıldı. Bu kitabı Hacı Zihni Efendi Türkçeye çevirdi. Oğlu Abdülhalim bu kitabı Arapça olarak kısalttı. Türkçesi Osmanlılar zamanında İstanbul'da basıldığı gibi Latin harfleriyle 1385 Miladi 1965'te tekrar bastırılmıştır. Yazması Berlin Kütüphanesindedir. Müslüman olduktan sonra kendisine liman reisliği vazifesi verildi. Bundan maksat, Arapçayı çabuk öğrenmesiydi. Bir yıl gibi kısa zaman zarfında Arapçayı öğrendi. Daha sonra Mehdi şehrine giderek, oradaki Ceneviz ve Fransız donanması tarafından gelen mektupları tercüme etmeye başladı. Sonra Ebul Abbas Ahmed ile Kabe's kalesine gitti. Orada hazineler müdürü oldu. Orada Ebul Abbas Ahmed hastalandı. 796 miladi 1393 senesinde vefat etti. Yerine oğlu Ebul Faris Abdülaziz geçti. O da Abdullah'ı tercumanı aynı vazifede bıraktı ve ayrıca misafirhanelerin idaresini de ona verdi abdullah Tercüman Hazretleri, Tufetül ül erip isimli kitabında şöyle buyuruyor. Bugün İsa aleyhisselama inen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde dört türlü İncil vardır. Bunları yazanlar, Matta, Luka, Markus ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştiren bunlardır. Bunlar, açıktan açığa yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Bu dört İncil arasında çok ihtilaf vardır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur. Dört kişinin yazdığı bu dört İncil'de gerek Allahu Teala ve gerekse onun Resulü Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında yalan ve iftiralar tamamıyla birbirinin zıddı o kadar sözler vardır ki bu husus malum ve meşhur olup Hristiyanlar dahi inkar edecek kudrette değillerdir. Matta kendi İncilinin 12. faslında hikaye ettiği üzere sözde Hazreti İsa aleyhisselam benim cesedim vefatımdan sonra 3 gün 3 gece arzın içinde kalacak. Hazreti Yunus aleyhisselamın cesedi balığın karnında kaldığı gibi demiş. Bu hikaye, Matta'nın İncilinde yazmış olduğu iftira ve yalanların en alçakça olanıdır. Çünkü Matta, diğer incil sahipleriyle şu hususta müttefiktir ki, Hazreti İsa aleyhisselam, cuma günü saat altıda vefat etmiş, cumartesi gecesinin ilk saatinde defnolunmuş ve pazar günü sabahleyin ölüler arasından kalkmıştır. Bu uydurma zan ve hesaba göre, Hazreti İsa aleyhisselam, arzın içinde yalnız bir gün ile iki gece kalmıştır. Demek oluyor ki, Mattan'ın naklinde yalan ve tenakuz olduğu açıktır. Dört İncil sahibinin de bu mesele hakkında yalan söylemiş oldukları şüphesizdir. Çünkü İsa aleyhisselam, kendisinin öldürülüp bir gün iki gece veya üç gün üç gece metfun kalacağına dair, ne kendisi kimseye bir şey söylemiş ne de Cenab-ı Hak İncil-i Şerif'te böyle bir şey haber vermiştir. Hakikat, Cenab-ı Hakk'ın Yüce Peygamberi, Hazreti Muhammed aleyhisselama indirdiği kitabında mealen şöyledir. Biz Allah'ın peygamberi olan Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik. Rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onlardan biri İsa aleyhisselam şeklinde kendilerine gösterildi ve bu adam öldürüldü. Esasen İsa'nın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu öldürme hadisesine ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Onu gerçekten öldürmemişlerdir. Doğrusu Allah onu yükseltip himayesine almıştır. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir. Abdullahı Tercüman Hazretleri dostlarına yaptıklarına nasihatlerde buyurdular ki: Tevekkül kalbin Allahü Teala'ya güvenmesi, aleyhinde olanı bırakıp lehinde olan ile meşgul olmasıdır buyurdu. Ömrünü boş yere tüketenleri görünce üzülürdü. Bunlara nasihat olarak ömür çok değerli sermayedir. Ne yazık ki insan çoğu bu sermayeyi boş yere tüketir. Marifet, Allahü Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe, pişman olmakla. Muhabbet ise Allahü Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla ele geçer. Ali bin Sehl Hazretleri buyurdu ki: Tasavvuf, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir. allah Teala'yı Teâlâ'yı hakkıyla tanıyan, ondan başkasında sükun bulamaz. Allahü Teala'ya yaklaşmak, Allahü Teala'nın veli kulları hariç bütün mahluklardan uzaklaşmaktır. Allahü Teala'nın veli kullarına yakınlık insanı Allahü Teala'ya yaklaştırır. Ahmak olanların sana çok iltifatkar davranması ve düşünmeden cevap vermesi seni aldatmasın. Akıl ile beraber ruh insanı ahirete, nefsin heva ve hevesine muhalefet etmeye davet eder. Allahü Teala hepimizi Yaptığımız iyi amellerle gururlanmaktan muhafaza etsin. Akıl ile heva, boş arzu, istek, birbirinin zıddıdır. Aklın yardımcısı, tevfik, allah Teala'nın Teâlâ'nın yardımı. Hevanın dostu ise, yardımsız bırakılmaktır. Nefs, bu ikisinin, akıl ve hevanın arasındadır. Hangisi galip gelirse, ona tabi olur. Kim kalbini anlayışlı kılarsa, o kalp dünyadan ve dünyada olan şeylerden yüz çevirir. Kim kalbini cehalette bırakırsa, o kalp aldatıcı ve geçici zevklere tabi olur. Amr bin Osman el-Mekki Hazretleri buyurdular ki, mürüvvet, arkadaşının hata ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir. Tövbe için bir özür olmaz bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük ister küçük günah olsun. Sakın Allahü Teala'nın zatından bir şey düşünmeyin. Günaha ve küfre düşersiniz. Tasavvuf kulun her vakitte o vakit için en iyi olan şeyle meşgul olmasıdır. Fütüvvet güzel ahlaktır. Sabır. Allahutaala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Namazını kaza edip o kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. Ey Bayezid bu günahını affe ettim. Bu pişmanlık ve ağlamana da ''Ayrıca yetmiş bin namaz sevabı ihsan eyledim.'' diyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra onu yine uyku bastırdı. Şeytan gelip bayezid Bistami Hazretlerinin mübarek ayağından tutarak uyandırdı ve ''Kalk, namazın geçmek üzeredir.'' dedi. bayezid Bistami Hazretleri şeytana ''Ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini, Kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın buyurunca, şeytan şu cevabı verdi. Birkaç ay önce sabah namazını kaçırdığında pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle çok ağlayıp inlediğin için ayrıca yetmiş bin namaz sevabı almıştın. Bugün onu düşünerek sadece vaktin namazının sevabına kavuşasın da yetmiş bin namaz sevabına kavuşmayasın diye seni uyandırdım bayezid Bistami Hazretleri buyuruyor ki, Dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. Otuz sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletliği, Keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanması ve sünnet-i seniyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise, o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. abdullah Tercüman Hazretlerinin bir menkibesini nakledelim. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, liman reisi ve tercüman iken, Müslüman mallarını taşıyan bir gemi, Limana gelip demirledi. Onu müteakip, Sicilya'ya ait iki gemi geldi. O iki geminin adamları, Müslümanların mallarını getiren gemiyi zapt ettiler. Müslümanlar canlarını zor kurtardı. Gemideki eşya ve yükler yağma edildi. ebul Faris bu olayı duyunca, divanı toplayıp, bedel verilerek Müslümanların mallarının kurtarılmasını istedi. İvan üyeleri bir tercüman gönderdiler. Fakat Hristiyanlar çok yüksek bedel istedikleri için anlaşma olmadı. Sonradan bu gemilerle Sicilya'dan hatırı sayılan bir papazın geldiğini öğrendiler. Bu papaz Abdullahı Tercüman Hazretlerinin talebelik arkadaşıydı. Birbirlerini çok severlerdi. Bu papaz Abdullahı Tercüman Hazretlerinin Müslüman olduğunu işitmiş ve çok üzülmüştü onu tekrar Hristiyanlık dinine döndürmek için buraya gelmişti. Gemiye gelen tercümana bir mektup vererek, bu mektubu liman reisi olan Abdullah'a ver. Sana şimdi bir altın, cevabını getirdiğin takdirde de bir altın veririm, dedi. Tercüman, mektubu alıp divan başkanına verdi. Divan başkanı, mektubu bir Cenevizli'ye tercüme ettirdikten sonra, aslı ile beraber Ebül Faris'e gönderdi. Ebül Faris mektubu okuyunca Abdullahı Tercüman Hazretlerini huzuruna çağırdı. O huzuruna girince Sultan Abdullah, "Bu mektup deniz ötesinden geldi. Oku bakalım ne yazmışlar, anlayalım." dedi. Abdullahı Tercüman Hazretleri mektubu okuyup gülmeye başladı. Tunus Beyi, "Ne gülüyorsun?" dedi. O da, "Efendim, Allah size zaferler versin. Bu mektup, bana eskiden dostum olan bir papazdan gelmiş. Hemen tercüme edeyim, deyip bir kenara oturup, mektubu tercüme ettikten sonra, Ebül Farise verdi. O mektubu alıp okuduktan sonra, kardeşi İsmail'e vererek, vallahi hiçbir sözü terk etmemiş, olduğu gibi tercüme etmiş, dedi. abdullah Tercüman Hazretleri merakla, bunu nereden anladınız, diye sordu. Tunus beyi de, Cenevizli birisinin yaptığı başka bir tercümeden, dedi. abdullah Tercüman Hazretleri, Efendim, benim vereceğim cevap, tarafınızdan bilindiği üzere, hak dine aşinalığımdan dolayı, kendi isteğimle Müslüman olduğumu bildirmektir. Bana yazıyla bildirilen diğer şeylere cevap vermem, dedi. Bunun üzerine ebul Faris, Ey Abdullah! Senin tam ve doğru müslüman olduğunu öğrenmiş olduk bu hususta hiçbir şüphemiz yoktur fakat harp hiledir hadisi şerifi gereğince papaza yazacağı cevapta müslüman mallarının geri verilmesi hususunda gemi rahibine anlaşmaya varıldığı takdirde malların tartılması bahanesiyle kantarjı ile çıkıp gece gemiye kaçacağını bildir dedi emir üzerine bir mektup yazdı Papaz cevaba çok sevindi. Malların geri verilmesi için istedikleri bedeli çok azalttırdı. Sonra malları tartacak adam gemiye gidip malları teslim aldıktan sonra geri döndüğü halde Abdullah tercüman hazretleri gemiye gitmedi. Papaz ümidini kesince gemiyi kaldırttıp gitti. Abdullah tercüman hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki Bizlere ne kadar şaşılır ve hayret edilir ki, gölge denilince hemen güneşin varlığı aklımıza gelir de, cennet denilince akla cehennemin geleceği, ondan korunmak çarelerini düşünmez ve ondan gafil oluruz. Dünyanın sizi kandırıp evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için, iz ve ceral sahibi Allahu Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp, Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki: Yeryüzü iki sınıf kimseye çok hayret eder. Birisi önümden gafil olarak yatağını, karyolasını süsleyip uykuya yatandır. Yeryüzü kendi hali sanıyla o kimseye Ey insan! Şu nazik bedenin yataksız olarak arada bir perde bulunmadan bende uzun müddet kalacak ve çürüyecek. Bunu niçin düşünmüyorsun? Yeryüzünün kendisine hayret ettiği ikinci kimse de ufak bir arazi parçası yüzünden kardeşiyle hasım olan kimsedir. Yeryüzü kendi hal o kimseye, Ey insan! Münakaşasını yaptığınız bu yerin sizden önceki sahiplerinin nerede olduklarını hiç düşündünüz mü?'' der. Ahmet bin Hadrawey Hazretleri buyurdu ki, marifetin hakikati Allahü Teala'yı kalb ile sevmek, dil ile anmak ve Allahü Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. Gaflet uykusundan daha ağır uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı, şehvet galip gelmezdi. Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır: tevazu, edep, güzelliği, cömertlik. İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanı güzel huylara en çok sahip olanıdır. Fakirliğindeki izzeti, ve dervişliğindeki şerefe gizli tut. Yani halka ben fakirim diyerek sırrını açığa vurma. Çünkü fakirlik Allahü Teala'nın iyi bir ihsanı ve ikramıdır. Kalp bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Günahlara, bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı, cehennem ateşi yapmaz. Yâ ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi, üç hasletin bulunmasıdır. Ziyad bin Ebu Süfyan Hazretleri vefatına yakın şu hususları tavsiye etmiştir. 1. Allahü Teala'dan başka ilah olmayıp tek ibadete layık sadece Allahü Teala olduğuna, onun ortağı olmadığına, Rabbini hakkıyla tanıyıp günahından korkan kimsenin şahadetiyle şahadet etmeyi, inanmayı 2. Hazreti Muhammed'in Sallallahu Aleyhi ve sellem, Allahü Teala'nın kulu ve rasulü, peygamberi olduğunu, Allahü Teala'nın onu hidayet rehberi olarak gönderdiğini. 3. Müminlerin emirinin ve Müslümanların Allahü Teala'dan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkmalarını. 4. Müslüman olarak ölmeye çalışmalarını, 5 büyük küçük bütün işlerini bizzat kendilerinin takip etmesini Ziyad bin Ebu Süfyan Hazretleri sonra şöyle devam eder. Allahü Teala insanlara akıl nimetini vermiştir. Bu yüzden günah işlerlerse Allahü Teala onları cezalandırır çünkü akıllarını kullanarak bu günahı yapıyorlar. Eğer ibadet ve taat yaparlarsa Allahü Teala onlara mükafat verir. Allahü Teala'nın iyi kullarına nimetleri vardır. Kötüleri ise hesaba çekecektir. Allahü Teala'nın nimetlerine kavuşmuş olan kimse dünyaya dalıp ahiretini unutmaz. Dünya hayatı bir gün yok olacaktır. Onun devam etmesine çare yoktur. Sizin sakınmanız ve uzak durmanız gereken şeylerden uzak durmanızı. İnsanların sonra yaparım diye geciktirip tekrar ellerine geçiremedikleri tövbeye sarılmanızı tavsiye ederim. Çünkü günahlara tövbe etmemenin sonu nedamet ve pişmanlıktır. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayr eylesin. Bu mübarek zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin.